0: h e 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲历史上最著名的一个都市传说——费城实验电影啊，对对对、嗯、啊，它最有名就是电影啊。这个电影一九八四年上映的，后来呢，在一九九三年时候翻拍了，二零一三年又翻拍了一遍。嗯、那么这个电影呢，就是根据费城实验这个都市传说改编的。费城实验这个事情是真是假不知道，咱们今天就给大家讲一讲究竟是怎么回事啊。这里边涉及到很多著名的物理学家，比如说特斯拉、爱因斯坦、啊、<哇>冯诺依曼呢、啊，就是这么牛的一个事情啊。嗯啊那么在二战的时候，啊，美国最重要也是最厉害的一个武器呢，就是军舰。其实，在那个时候，啊，谁如果控制了海上，谁就控制了世界。但是啊，军舰这个东西有一个非常致命的问题，就是它特别容易被发现。这个容易被发现有两层意思，一层呢就是说，在这个空旷的、毫无遮挡物的海面上，军舰那么大个，一眼不就能看见吗？从视觉上特别容易被发现。还有一层意思呢，就是像军舰这种巨大的钢铁建造物啊，由于地磁的影响，它自身呢就会产生磁性，它会变成一块磁铁。那么现在雷达呢，都是通过磁场来发现军舰，所以就算是晚上我们看不见军舰，也能发现它。那么除了雷达容易发现军舰之外呢，还有个东西通过磁场能够发现军舰，就是水雷。水雷啊，平时都停在海里边，当有船经过它的时候呢，它就能感觉到周围有磁铁，爆就爆炸。那么美国为了保证它军舰的安全呢，就启动了一项计划，就是要研制一种电磁的防御系统。器。这个东西呢，要首先能够给船消磁。这样的话，它没有磁性的话，水雷也不会发现它，雷达也不会发现它嘛。再一个呢，就是最好能够从视觉上也把它消失掉。大卫科波菲尔。哈哈，对对对，就是那个船都到你家门口，你都看不见，这不是很恐怖吗？人可以隐身就好了。其实如果这个费城实验是真的，人也就有可能能隐身。以后我们再讲啊。<笑>那么研究这项防御性武器的计划呢，就是著名的叫彩虹计划。那么美国海军为什么敢有这么大胆的想法呢？其实就是因为在一九二五年的时候，爱因斯坦发表了一个统一场论，就是爱因斯坦呢，尝试用一种理论去解释所有的物理现象，就是他想知道这个世界的根源是什么，所以他后半生都在研究这个。他觉得研究明白这个了，整个宇宙怎么运行了，我就知道了。这个统一场论要解释起来非常抽象啊，我给大家简单的解释一下，就是说我们现在能看到这个世界上所有的颜色，其实都由三原色组成。这个三原色啊，其实也分两种啊，一种光学上三原色叫红绿蓝，色彩上的三原色叫红黄蓝。不管什么颜色，都能由三原色混合组成，只是比例不一样而已。也就是说，颜色的根源就是这三种颜色。爱因斯坦就尝试找到物理世界里面的三原色，找到了吗？哎，他觉得他找到了。在1925年的时候，他认为啊，这个世界上所有物理现象的根源呢，就是电磁场和引力场的组合。那现在呢？说是四种，还有个什么强相互作用立场和弱相互作用立场啊？他说所有的物理现象都是由引力和电磁力合起来组成的。引力这个东西啊，我们控制不了，但是电磁力我们可以控制，所以我们只要控制了电磁力，也就是说，我们能够创造出各种各样的物理现象，比如说瞬移，比如说隐形，这都是物理现象。于是呢，有这样一个理论基础了，美国海军就觉得他们有机会。当然了，后来爱因斯坦承认了，他这个理论是有缺陷的，直到今天也没有人能够把他这个理论完善。缺陷在哪？就是他的想法不是，<笑>可能这个世界没那么简单，但是也有可能是非常简单的，就是说看上去很复杂的世界，有可能就是由很简单的几样东西不停的组合形成。只是到现在我还不知道这些根源是什么。至少爱因斯坦给我们一种可能，给我们一种信心和一个希望，就是我们可以通过我们可以控制的东西来改变这个世界。那他说就有人去研究，别人说因为受到攻击啊。<笑>那毕竟他是最聪明的人嘛，是吧？嗯，第二聪明的就不行。接下来我们就要讲第二聪明的了啊。那么就根据爱因斯坦的这么一个最基本的理论模型，美国海军就想啊，我应该设计这么个东西。那么当然了，爱因斯坦是一个理论物理学家。海军要想做这么一个武器的话，就得找实战派啊。于是他们就相中一个人，这个人呢就是第二名特斯拉。哎，<笑>他应该不想当第二名吧？其实，在实战派他是第一名。哎，爱因斯坦是理论派的第一名啊，因为在爱因斯坦理论里边，控制这个世界的就是电磁力啊，而电磁领域的王者就是特斯拉啊。于是，一九四二年的时候，就把这个彩虹计划的负责人给了特斯拉。那么，特斯拉也不负所望，很快就研究出这么一个装置。在进行小范围实验的时候，特斯拉忽然发现他这个装置有个缺陷，会产生一些不可思议的事情。于是呢，特斯拉要求美国军方啊多给他点时间，让他去解决这个副作用。结果一天一天过去了，钱也不断的花出去了，这个副作用始终没能解决。什么副作用呀、啊？这只有特斯拉本人知道，因为他那个机器根本没有人能理解。直到一九四二年年末的时候，就、这个、海军军方有点挺不住了，说：“你这都研究这么长时间了，我们也花了这么多钱了，你总得给我一个结果吧？你个副作用如果不严重的话也无所谓，咱们就拿来用用嘛。”但特斯拉表示不行，这个必须是完美的才能拿来给你们用，不然的话就不要找我。哎，你愿意找谁找谁。哎，后来特斯拉就跟美国军方闹了非常的僵，最后呢，特斯拉就辞职了，真的辞职了。结果美国军方就把他控制了嘛，关在纽约的酒店里了。一九四三年一月七号。没几天，特斯拉就死了。后来 FBI 的人也进到他的那个屋子里面，把他所有资料都搬走了嘛。这个我们在特斯拉影片有讲过。所以说，就是这个费城实验和特斯拉的死可能有直接的关系。那么特斯拉死了之后呢，这个计划还要继续进行了。于是美国军方就想找到一个替代特斯拉的人，但是这个人非常难找。首先他们只能找爱因斯坦，但是爱因斯坦是个理论物理学啊，他对于造武器也完全没有研究的。后来其实有资料证实 ，1943 年爱因斯坦确实参与了美国的武器研究。那爱因斯坦进来之后呢？这个项目仍然进展不是很顺利，于是他们又找到了另一个人，就是第三名冯诺依曼,<笑>、啊、曼啊。这个冯诺依曼被称作二十世纪的全能型天才，他这个人什么都会。那个原子弹，他不也参与了吗？咱们现在用电脑，就他设计的。而且电磁领域他也相当于研究，<笑><笑>冯诺特曼来了之后呢，研究了半天说、哎、这个事儿我也不行。于是美国军方呢又给他配了一个人，这个人是当时非常有名的一个电磁学家，叫做托马斯·汤森·布朗。这一堆人都进来了，就为了研究这个特斯拉电圈，研究了半年左右，在一九四三年的八月份，啊、哎，终于研究成功了，哎，说可能是行了，于是决定做一个实验。其实他们说行，有可能是被迫的。因为当时这个彩虹计划的期限啊，是一九四三年的八月二十号，他们直到八月份才说行了呵呵，感觉就是有点被迫着，是吧？科学家在军方面前好像也没有太多的话语权。哎，那么一九四三年的八月十二号啊，哎、呃，早上九点钟的时候，哎、呃，他们就把这个特斯拉电圈啊，两个大的电圈装到了一个美国军舰上。这个军舰呢，就是美国的一个驱逐舰，叫做埃尔德里奇号。当时这个船是在费城的军港里面。船上有二十二个官兵。早上九点钟的时候，他们就准时启动了这个特斯拉电圈。启动了之后呢，船身就开始发生剧烈的抖动，发出青蓝色的光芒，而且呢发出电弧的响声。你可以想象那个场面。随着闪光越来越大，船身周围出现了绿色的迷雾。那就是大卫科波菲尔。就在众目睽睽之下，几秒钟之后，这个船消失，船连着这个迷雾一起消失。结果与此同时呢，距离费城军港三百二十公里的一个叫做诺福克海军基地周围啊，就发现这个埃尔克里奇号，瞬移了，瞬移了。第一时间发现这个埃尔克里奇号呢，是正好在那儿路过的一个商船，嗯、这个商船呢叫做安德鲁费莱斯号。嗯、据后来商船上的人说啊，就是说他们在航行的时候突然前方出现一团迷雾，嗯、然后就在这个迷雾当中，砰！就出来一个超大的军舰，给他们吓一跳。由于这个军舰就在他的航线上，而且当发现的时候已经离他很近了，所以他们清清楚楚看到这个军舰上就写着“埃尔克里奇号”。那么他们及时转向，就绕过这个军舰了。但是他们就一直看着这个军舰，然后过几分钟它就消失了。所以船上所有人都深刻地记着这个场景。在它免崩就出来一个军舰，崩又消失了。又在这个时候呢，这个船又出现在了费城军港。也就是说，这个船从。费城军港瞬移到了诺福克海军基地，然后又从诺福克海军基地又瞬移回来。这时候，费城军港的人就马上就上船去看。从这个时候开始呢，就从一个科幻片变成了恐怖片。船上的场景非常的凄惨，很多地方都在着火，有不少船员烧伤，还有很多船员消失了，甚至有人说，船上的一部分船员啊，他身体和船融合在了一起。那么后来呢？根据幸存者的描述，就是他们启动这个电圈之后啊，船就开始发光嘛，船上的人就不再能够看到船外的世界，他们被一团白光笼罩，外边什么都看不见，然后所有人都动不了了，他们好像被什么引力或者什么巨大力量吸在那儿然后就渐渐地看到有些人身上开始着火，后来发生什么就不记得了那种感觉。那么在船外的人看到过这个船就嘣一下消失了而已。他们就是把人和军舰都归为一种物质，然后在。重组啊，有点这个感觉。那么这个实验结果呢，是在海军的意料之外。<对>但是呢，对于海军来说，他们有一个非常意外的收获，就是他本来是想让船隐形的，没想到船瞬移了，所以他们觉得他这个计划是成功的，需要继续研究下去。船回来的时候是他们按下开关让他回来，嗯、还是自己回来？自己回来。你坚持了多长时间啊？大概几分钟。嗯、于是呢，海军军方呢就决定往瞬移的方向重新研究。是乙可要比隐形更牛、啊，当然他们也觉得他们这个实验当中有个重大的失误，就是让人在船上。对呀，应该先不要放人上去为好嘛，是不是啊？于是，在十月份的时候呢，美国海军又进行了第二次实验，这次呢就没有放人上去，所有的都是远程操作。但是这一次呢，结果失败了，船没有消失，但是两个特斯拉线圈消失。于是呢，线圈没了，这个实验就无法进行了。费城实验就彻底被搁置，线圈没了，造不出来了。那特斯拉造的，特斯拉已经不在了。那他有那么多手稿笔记，都对他们就去找特斯拉遗物里找这种手稿笔记的东西。但是我没讲过，特斯拉的所有实验都在脑子里进行。哦，对，是不是啊？所以很有可能就真的造不出来了。感觉是特斯拉把线圈收走了。是吗？<笑>也有可能<笑>，他是金角大王<笑>。<笑><笑>但是我刚才说的所有的内容，美国军方都没有承认过，所以我们才说他是个都市传说嘛。嗯、那么美国军方从来一个字儿都没说过，怎么发现这个事儿的呢？是在一九五六年，有一个叫莫里斯的人，他是一个天文学和数学的双料博士，在一个大学里任教的啊。他对 UFO 特别感兴趣，而且写了很多关于 UFO 的书，在整个美国算是小有名气的人。嗯那么年，一九五六年的时候，莫里斯就收到了一封来信。这封信呢，来自一个叫卡洛斯·阿连德的人。这个人呢，就是我们刚才提到那个商船上的一个船员。哎，他在这封信中说：“他说我读过你的书，我很喜欢你写的内容。他说我今天在这封信里要说的事情啊，也许只有你能够相信。于是他就把他十三年前看到的场景写了下来。”他说：“这个事情对我们当时在船上所有人都是一个非常大的触动啊，所以他后来有研究这个事情，才知道这可能是美国海军曾经做过一个叫‘费城实验’的实验。”莫里斯呢，起初对这个事情啊是不太相信的，后来呢，又跟这个阿连德连了几次信之后啊，就不了了之了。结果过了三年，也就是一九五九年的时候呢，有一天啊，莫里斯在毫无征兆的情况之下自杀了，而且他在自杀之前啊，给他的一个朋友打了一个通电话。这个电话里说，我找到费城实验的证据，我想尽快见到你。结果他,他这个朋友赶到的时候，他已经死了，嗯、就感到非常奇怪，你知道吗？那他朋友也会很危险啊。他朋友也不知道什么事儿。后来在警方的调查之中啊，就发现了阿连德给他写的这封信，嗯、因为里边提到了美国军方嘛、啊，于是美国海军也立刻介入了这个事件的调查。美国海军就开始找阿连德，结果没找到。哎，美国海军找阿连德，美国海军是承认的。哦，是吗？啊，他承认。他没说找他干嘛、啊、在美国海军的军方报告里说，就说有一个人造谣说我们海军做实验，我们得找到他，结果没找到。但是啊，有很多人就觉得很奇怪，就这个人随便写一句话就能引起军方的重视，啊、这不很奇怪吗？是吧？啊，那么这个莫里斯离世十年之后，也就一九六九年的时候呢，有一个老头突然蹦出来，在媒体面前说：“我就是阿连德，当年给莫里斯写信的就是我，但是我从来没有提到我看到什么费城实验。”他否认这个事情，啊，媒体就马上写文章说啊，这个事情根本不存在。结果又过了几天，这老头又蹦出来说啊，费城实验室存在，<笑>就是他不停的反转自己说的话。当然，有些人相信啊，阿林德在这个事情上就是装疯卖傻，因为泄露军机属于重大的叛国罪。他只是叙述了自己看到的，那倒是。但是他提到了费城实验四个字，啊，他又去查这个事情。所以这个事情就引发了人们很多的联想。但是我看到了，嗯、啊，我也要说呢，嗯、我还要出书呢，是吧？<笑><笑>后来呢，有一个叫威廉摩尔的人，也是这种超自然现象的爱好者啊，他呢就调查到了这个埃尔克里奇号军舰的航海日志，正好就在费城实验那几天啊，埃尔克里奇号的航海日志不存在，这就更增加了大家对这个事情的怀疑。而且呢，在二战的时候，美国确实是做过很多跟这个船体消磁相关的实验。这并不是秘密，因为任何国家也都不希望自己的舰船被人发现了，也不希望自己舰船受到水雷攻击，所以呢，费城实验存在本身并不是什么问题，只是它这个实验结果的问题。那么又过了时就到一九七九年的时候呢，一个叫巴里茨的人，这个人呢是一个语言学家，和我们刚才说查到这个海军日志的摩尔啊，两个人合起来写了本书，就叫《费城实验》。他以什么形式出版的？是小说还是什么？他们把他们这些年的调查结果都写的书。算是一个记录。这个书一出版了之后呢，就引起了大家的关注。于是呢，一九八四年的时候，就把它拍成了电影。那么费城实验这个事情，竟然很有可能存在呢，呃，就有人从另一个角度分析了它存在的可能性。他们认为啊，费城实验很有可能是美国信息战略的一部分。在二战的时候，还有后来冷战的时候啊，美国做了很多信息战。什么意思呢？费城实验这个时间点和美国当时进行了另一个大计划的时间点是重合的，就是曼哈顿计划。研究原子弹的很有可能，美国就是为了掩盖曼哈顿计划，移开人们的目光或者间谍的目光，于是故意泄露了费城实验的一些相关信息。但也可能是故意捏造了一个事验，也有可能是这样，就吹了这么一个事情，既可以让人们关注点转移，事实上也是这样，曼哈顿计划都没有人知道嘛，知道、嗯、他们扔了原子弹才知道嘛，是不是？哎，而且还可以吓唬他的敌人嘛，是不是？我的传统的隐形、啊。他的敌人就一刻都不得安宁。我们只是想研究隐形，没想到他瞬移了。对<笑>对，<笑>就是这样吹的嘛。<笑>但据说呢，美国从来没有放弃这方面的研究，只是给这个研究呢换了个名字。现在呢叫蒙托克计划，替代了原先的彩虹计划。那么这个蒙托克计划呢，研究的范围更广一些，包括呢瞬移技术、虫洞技术、时间机器技术和意识控制技术。哇，<笑>瞬移和隐形，你选哪一个？呢？我只想意识控制。<笑><笑><马上 S 1> <笑>你控制意识的话，我让你看不见我，你就看不见我；让你觉得我瞬移了，我就是瞬移了。也就是说，有一天我注意到你瞬移的时候，其实我有可能是被意识控制对。那么这个意识控制技术，有机会我们再给大家讲啊。其实洗脑吗？对对对，就是洗脑。<对>其实洗脑分为几个层次，有的洗的是意识，有的洗的是潜意识。有的洗是集团潜意识，<笑>那就控制全人类了。没错，看来这期还不能轻易讲<笑>讲完了之后，大家都去尝试控制别人<笑>意识就不好了，是吧？仅给会员讲讲。<笑><笑>我们可以控制自己的影片不被有一些人看到，那不上传影片就看不到了。<笑><笑>